0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Tesser Jean, Jeanette, Ninette, Nini, Nino, Nichon Mimi, m'amour, ma poupoule, mon Pérou, dodo, dondon, carotte, ma crotte, chouchou, petit cœur, cocotte, chérie, petit chèvre, mon petit péché mignon, concon, coucou, elle dort, elle dort, et de toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule, tous les visages entrevus dans le gare. toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg, et l'air de toutes les gares. Et à Oufa, le visage ensanglanté du canonnier et le cadran bêtement lumineux de gros nom et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure, le train avance et le soleil retarde. Rien n'y fait, j'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame. Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre? Mon, mais fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Tu as les hanches angulaires, ton ventre aigre, et tu as la chaude pisse. C'est tout ce que Paris a mis dans ton giron. C'est aussi un peu d'âme, car tu es malheureuse. J'ai pitié, j'ai pitié, viens vers moi sur mon cœur. Les roux sont le moulin à vent du pays de Cocagne, et les moulins à vent sont les béquilles qu'un mendiant fait tournoyer. Nous sommes le cul de jatte de l'espace. Nous roulons sur nos quatre plaies. On nous a rogné les ailes, les ailes de nos sept péchés. Et tous les trains sont les bilboquets du diable, basse-cour, le monde moderne. La vitesse n'y peut, mais le monde moderne, les lointains sont pas trop loin. Et au bout du voyage, c'est terrible d'être un homme avec une femme. Rosa della Transiberiana e della piccola Jean de France di Blaise Sandrars traduzione di Rino Cortiana lettura di Sara Ventimiglia dedicata ai musicisti. A quel tempo ero un adolescente, avevo 16 anni appena e non mi ricordavo già più della mia infanzia. Dal paese natio ero a 16.000 leghe di lontananza, ero a Mosca, nella città dei mille campanili e dalle sette stazioni e non mi bastavano più sette stazioni e mille e tre torri perché la mia adolescenza era così ardente e folle che il mio cuore a volta a volta bruciava come il tempio di Efeso o come la piazza rossa di Mosca quando tramonta il sole e i miei occhi rischiaravano strade antiche ed ero già così cattivo poeta che non sapevo andare fino in fondo il cremlino era con un immenso dolce tartaro dalla crosta d'oro, con le grosse mandorle delle cattedrali tutte bianche e l'oro miele delle campane. Un vecchio monaco mi leggeva la leggenda di Novgorod, avevo sete e decifravo dei caratteri cuneiformi. Poi, d'un tratto, i piccioni dello Spirito Santo volavano via dalla piazza e anche le mie mani volavano via con frusci di albatro e queste erano le ultime reminescenze dell'ultimo giorno, proprio dell'ultimo viaggio e del mare. Eppure ero proprio un pessimo poeta. Non sapevo andare fino in fondo. Avevo fame e tutti i giorni e tutte le donne nei caffè e tutti i bicchieri avrei voluto bere e rompere e tutte le vetrine, tutte le vie, e tutte le case, tutte le vite, e tutte le ruote delle carrozze che giravano in turbine sui cattivi selciati, avrei voluto gettarle in una fornace di spade e avrei voluto triturare tutte le ossa e strappare tutte le lingue e liquefare tutti quei corpi strani e nudi sotto i vestiti che mi mettono paura. Presentivo la venuta del grande Cristo rosso della rivoluzione russa, e il sole era una brutta piaga che si apriva come un bracere a quel tempo ero un adolescente avevo sedici anni e non mi ricordavo già più della mia nascita ero a Mosca dove volevo nutrirmi di fiamme e non avevo abbastanza torri e stazioni che costellavano i miei occhi in Siberia tuonava il cannone era la guerra la fame, il freddo, la peste, il colera e le acque limacciose dell'amor trasportavano milioni di carogne in tutte le stazioni vedevo partire tutti gli ultimi treni nessuno poteva partire più perché non si vendevano più biglietti e i soldati che se ne andavano avrebbero ben voluto restare un vecchio monaco mi cantava la leggenda di Novgorod io, il cattivo poeta che non voleva andare da nessuna parte potevo andare dappertutto neanche i mercanti avevano ancora abbastanza soldi per andare a tentare di far fortuna il loro treno partiva ogni venerdì mattina si diceva che c'erano molti morti l'uno aveva cento casse di sveglie di cucù della foresta nera un altro delle cappelliere, dei cilindri e un assortimento di cavatappi di Sheffield un altro casse da morto di malmò e piene di scatole di conserva e di sardine sott'olio poi c'erano molte donne Donne gambe larghe, a noleggio, che potevano anche servire, casse da morto. Erano tutte munite di permesso, si diceva che c'erano molti morti laggiù. Viaggiavano a tariffa ridotta e avevano tutte il loro conto in banca. Ora, un venerdì mattina, fu finalmente il mio turno. Eravamo in dicembre, e anch'io partii per accompagnare il mercante di gioielli che andava ad Arbina. Avevamo due scompartimenti nell'espresso e 34 forzieri di gioielli di Pforzheim. Cianfrusaglie tedesche made in Germany. Mi aveva vestito a nuovo e salendo sul treno avevo perduto un bottone. Mi Ricordo, mi ricordo, ci ho pensato spesso in seguito. Dormivo sui forzieri ed ero tutto felice di gingillarmi con la Brown nichelata che mi aveva dato. Ero molto felice, senza pensieri. Credevo di giocare i briganti. Avevamo rubato il tesoro di Golconda e andavamo, grazie alla Transiberiana, a nasconderlo dall'altra parte del mondo. Dovevo difenderlo dai predoni degli Urali che avevano assalito i saltimbanchi di Jules Verne, dai Tungusi, dai Boxers della Cina, dai fanatici piccoli mongoli del Gran Lama, da Babà e i Quaranta Ladroni e dai seguaci del terribile vecchio della montagna e soprattutto dai più moderni, i topi d'albergo gli specialisti degli espressi internazionali. Eppure, eppure ero triste come un bambino. I ritmi del treno, il Marvel Railway degli psichiatri americani, il frastuono delle voci degli assi stridenti sulle rotaie ghiacciate, la monetina d'oro del mio avvenire, la mia Browning di piano, le imprecazioni dei giocatori di carte dello scompartimento vicino, la straordinaria presenza di Jeanne l'uomo dalle lenti azzurrate che passeggiava nervosamente nel corridoio e mi guardava passando, fruscio di donne e il fischio del vapore e il rumore perenne delle ruote impazzite nelle carreggiate del cielo. I vetri sono coperti di brina, niente natura, e dietro le pianure siberiane il cielo basso e le grandi ombre dei taciturni che salgono e scendono sono disteso in un play, variopinto, come la mia vita e la mia vita non mi tiene più caldo di questo scialle scozzese e l'Europa tutta intera vista il deflettore di un espresso a tutto vapore non è più ricca della mia vita questa mia povera vita questo scialle sfilacciato su forzieri pieni d'oro con i quali viaggio che sogno che impesto di fumo e la sola fiamma dell'universo è un povero pensiero dal fondo del cuore mi salgono le lacrime se penso amore alla mia donna
1: è solo una bambina
0: che ho trovato così pallida immacolata in fondo a un bordello è solo una bambina bionda, gaia e triste non sorride e non piange mai ma nel fondo dei suoi occhi se vi ci lascia attingere trema un dolce giglio d'argento il fiore del poeta è dolce e muta senza macchia alcuna ma come un brivido se le vai vicino. Ma quando arrivo io, di qui, di là, festoso, fa un passo, poi chiude gli occhi, fa un passo ancora. Perché il mio amore e le altre donne portano solo vestiti d'oro su grandi corpi di fiamma. La mia povera amica è così abbandonata, è tutta nuda, non ha corpo, è troppo povera. Non è che un fiore candido, sottile, il fiore del poeta, un povero giglio d'argento, solo, intirizzito e così già appassito, che mi viene da piangere se penso al suo cuore. E questa notte è uguale a centomille altre, quando un treno corre nella notte. Cadono le comete e l'uomo e la donna, pur giovani, si divertono a fare l'amore. Il cielo è come il tendone strappato di un povero circo in un paesino di pescatori, nelle fiandre il sole è una lampada fumosa e dall'alto di un trapezio una donna fa la luna il clarinetto, la cornetta, un flauto stridulo, un tamburo stonato ed ecco la mia culla la mia culla era sempre vicino al piano quando mia madre, come Madame Bovary, eseguiva le sonate di Beethoven ho passato la mia infanzia nei giardini pensili di Babilonia e ho marinato la scuola nelle stazioni davanti ai treni in partenza ora ho fatto correre tutti i treni dietro di me Basilea, Timbuktu. Ho anche giocato alle corse a Ottei e a Longchamp, Parigi, New York. Ora ho fatto correre i treni lungo tutta la mia vita, Madrid, Stoccolma. E ho perso tutte le scommesse. Non resta che la Patagonia. La Patagonia. La mia immensa tristezza. La Patagonia è un viaggio nei mari del Sud. Sono in viaggio. Sono sempre stato in viaggio. Sono in viaggio con la piccola Jean de France il treno sobbalza pericolosamente ricade su tutte le sue ruote il treno ricade sulle sue ruote il treno ricade sempre su tutte le sue ruote Blaise, dimmi siamo tanto lontani da Montmartre siamo lontani Jeanne sei in treno da sette giorni sei lontana da Montmartre dalla collina che ti ha nutrito dal sacro cuore dove ti sei rannicchiata Parigi è scomparsa e la sua enorme vampata non rimangono che ceneri sterminate, la pioggia che cade, la torba che si gonfia, la siberia che gira, la gran coltre di neve che sale e il sonaglio della follia che tintinna come un ultimo desiderio nell'aria livida. Nel cuore dei plumbei orizzonti palpita il treno e la tua tristezza soghigna. Dimmi, Blaise, siamo tanto lontani da Montmartre. Le preoccupazioni, dimentica le preoccupazioni tutte le stazioni screpolate di sbieco sui binari, i fili del telegrafo ai quali sono sospese i pali sghignazzanti che gesticolano e le strozzano. Il mondo si allarga, si allunga si restringe come una fisarmonica tormentata dalla mano di un sanico. Negli squarci del cielo le locomotive infuriate fuggono via e nei buchi le ruote inebrianti, le bocche, le voci e i cani del malaugurio che ci abbaiano alle calcagna i demoni sono scatenati, ferraglia, tutto è un accordo stonato, il brun run rum delle ruote, colpi sussulti, siamo un temporale nel cranio di un sordo. Dimmi, please, siamo tanto lontani da Montmartre, ma se mi fai arrabbiare, lo sai bene, siamo tanto lontani, la follia surriscaldata mugola nella locomotiva, la peste, il colera si ergono come braci ardenti sul nostro cammino. Scompariamo nella guerra, ingoiati in una galleria, la fame quella puttana. Si aggrappa alle nuvole in fuga, esterco delle battaglie, in mucchi puzzolenti di morti. Fa come lei, fa il tuo mestiere. Dimmi, please, siamo tanto lontani da Montmartre. Sì, lo siamo, lo siamo. Tutti i capri espiatori sono crepati in questo deserto. Senti i campani di quel greggio rognoso. Tomsk, Chelbinsk, Kainsk, Kainsko, Bitaike. Verkne, Udinsk, Kurgan, Samara, Pensa, Tulum, la morte in Manciuria. È il nostro scalo, è il nostro ultimo rifugio, questo viaggio è terribile. Ieri mattina Ivan Unic aveva i capelli bianchi e Kolia a Nikolai Ivanovic si morde le dita da 15 giorni. Fa come loro, la morte, la carestia, fa il tuo mestiere, costa 100 soldi sulla transiberiana, costa 100 rubli. Mette la febbre ai sedili e rosseggia sotto il tavolo, il diavolo è al piano. Le sue dita nodose eccitano tutte le donne. La natura, le puttane, fa il tuo mestiere. Fino ad Arbino. Dimmi, Blaise, Siamo tanto lontani da Montmartre. Insomma, lasciami in pace. Lasciami stare. Hai le anche appuntite. Il tuo ventre infetto e hai lo scolo. E tutto ciò che Parigi ha messo nel tuo grembo. Un po' d'anima anche, perché sei infelice. Ho oh, pietà, ho oh, pietà. Vieni un po' sul mio cuore. Le ruote sono i mulini a vento del paese di Cuccagna. Nei mulini a vento sono le stampelle che un mendicante fa volteggiare. Siamo i senza gambe dello spazio. Viaggiamo sulle nostre quattro piaghe. Ci hanno tarpato le ali. Le ali dei nostri sette peccati. E tutti i treni sono giocattoli del diavolo, pollaio, il mondo moderno. La velocità non può farci niente. Ma il mondo moderno, le lontananze sono troppo lontane. E alla fine del viaggio è terribile essere un uomo con una donna. Les dimmi. Siamo tanto lontani da Montmartre. Oh pietà, oh pietà, ti racconto una storia, vieni qua. Vieni nel mio letto, vieni sul mio cuore. Ti racconterò una storia. Vieni, vieni! Alle All'efigi regna l'eterna primavera. La pigrizia. L'amore sfinisce le coppie nell'erba alta e la calda sifilide si aggira sotto i banani. Vieni nelle sperdute isole del Pacifico, Portano il nome della Fenice, delle Marchesi, Borneo e giava, e Celebes dalla forma di gatto. Non possiamo andare in Giappone, vieni nel Messico. Fioriscono i tulipani sugli alti pianori, le liane tentacolari sono la chioma del sole. Sembrano la tavolozza e i pennelli di un pittore, colori che stordiscono come gong. O so c'è stato, vi è immerso la sua vita, e il paese degli uccelli l'uccello paradiso, l'uccello lira, il tucano, il tordo beffeggiatore, il colibri fa il nido in mezzo ai gigli neri, vieni! Ci ameremo tra le rovine maestose di un tempio azteco, sarai il mio idolo, un idolo variopinto infantile, un po' brutto e pazzescamente strano, vieni! Se vuoi andremo in aeroplano e sorvoleremo il paese dai mille laghi, le notti lì sono interminabili, l'antenato preistorico avrà paura del motore, atterrerò... Ne costruirò un hangar per il mio aereo, con le ossa fossili di mammu. Il fuoco primitivo riscalderà il nostro povero amore, Samovà, e ci ameremo come due buoni borghesi vicino al polo. Vieni! Giovanna, Giovannina, Ninetta, Ninettina, Tettina, Mimi, mio amor, mia gattina, mio Perù, Nanna, Nannina, Patata, mia patatina, Stella, Stellina, Paciocchina, Cara Caprettina, Vizietto mio, Mona Monella, Ciri Ciritella, dorme, dorme. E di tutte le ore del mondo non ne ha avuta una sola. Tutti i visi intravisti nelle stazioni, tutti gli orologi. L'ora di Parigi, l'ora di Berlino, l'ora di Pietroburgo e l'ora di tutte le stazioni. E a Ufa la faccia insanguinata del cannoniere, e il quadrante stupidamente luminoso di Grodno. E questo anticipo continuo del treno. Tutte le mattine si regolano gli orologi. Il treno arriva prima. Sempre in ritardo il sole, non c'è niente da fare. Sento le campane sonanti: il campanone di Notre Dame, la campana stridula del Louvre che diede il via la notte di San Bartolomeo, i carillon arrugginiti di Rue la Morte, i campanelli elettrici della biblioteca di New York, le campane di Venezia e le campane di Mosca, l'orologio della porta rossa che mi segnava le ore quando ero in ufficio, e i miei ricordi. Il treno tuona sulle piattaforme girevoli, il treno corre, un grammofono gracchia una marcia zigana e il mondo, come l'orologio del quartiere ebreo di Praga, gira, inesorabilmente, al contrario. Sfoglia la rosa dei venti, ecco il frastuono degli uragani scatenati, corrono in un turbine i treni sull'intrico dei binari, giocattoli diabolici, ci sono dei treni che non si incontrano mai, altri si perdono per strade, capistazione giocano a scacchi, trip trac. Bigliardo, carambole, parabole, la ferrovia una nuova geometria, Siracusa, Archimede, i soldati che lo sgozzarono e le galere e le navi E gli ordigni prodigiosi che inventò e tutti i massacri, la storia antica, la storia moderna, i vortici, i naufragi Anche quello del Titanic che ho letto sul giornale Altrettante immagini e associazioni che non riesco a sviluppare nei miei versi Perché sono ancora un pessimo poeta, perché l'universo mi straripa perché ho dimenticato di assicurarmi sugli incidenti ferroviari, perché non so andare fino in fondo. E ho paura. Ho paura. Non so andare fino in fondo, come il mio amico Chagall. Potrei fare una serie di quadri folli. Ma non ho preso appunti di piaccio. Perdonate la mia ignoranza. Perdonatemi di non conoscere più l'antico gioco dei versi, come dice Guillaume Apollinaire. Tutto ciò che concerne la guerra lo si può leggere nelle memorie di Kuropatkin o nei giornali giapponesi sono anche brutalmente illustrati. Perché dovrei documentarmi? Mi abbandono ai sussulti della memoria. A partire da Irkutz il viaggio divenne davvero troppo lento, davvero troppo lungo. Eravamo nel primo treno che girava attorno al lago Baikal. Avevamo adornato la locomotiva di bandiere e lampade e avevamo lasciato la stazione sotto le note tristi dell'inno allo zar. Se fossi pittore, butterei giù molto rosso, molto giallo sulla fine di questo viaggio perché io credo proprio che fossimo tutti un po' pazzi e che un delirio immenso insanguinasse le facce tese dei miei compagni di viaggio a mano a mano che ci avvicinavamo alla Mongolia che crepitava come un incendio il treno aveva rallentato la sua corsa e io percepivo nello stridio incessante delle ruote la cadenza folle e singhiozzi di un'eterna liturgia ho visto, ho visto i treni muti, i treni neri, che tornavano dall'estremo oriente, che passavano come fantasmi. E il mio occhio, come il fanalino di coda, corre ancora dietro quei treni. A Talga agonizzavano centomila feriti per mancanza di cure. Ho visitato gli ospedali di Kranojarax e a Ilok abbiamo incontrato una lunga tradotta di soldati impazziti, Ho visto nei lazzaretti piaghe aperte, ferite che sanguinavano a fiotti e le membra amputate danzavano attorno o se ne volavano via nell'aria acre. L'incendio era su tutte le facce, in tutti i cuori, stupide dita tambureggiavano su tutti i vetri e sotto la pressione della paura gli sguardi scoppiavano come ascessi. In tutte le stazioni si bruciavano tutti i vagoni, e ho visto ho visto treni di 60 locomotive che fuggivano a tutto vapore inseguiti dagli orizzonti in calore stormi di corvi alzarsi in un disperato inseguimento scomparire in direzione di Porta Arthur a Cita si ebbe qualche giorno di respiro fermata di 5 giorni causa ostruzione dei binari lì passammo in casa del signor Yankelevich che voleva farmi sposare la sua unica figlia poi il treno ripartì Ora ero io seduto al piano e avevo mal di denti. Rivedo quando voglio questo interno così tranquillo il magazzino del padre e gli occhi della figlia che veniva di sera nel mio letto, Mussorski e i leader di Hugo Wolf e le sabbie del Gobi e ai Lar una carovana di cammelli bianchi. Credo proprio ad essere stato ubriaco per più di 500 chilometri, ma ero al piano e non vedevo altro. Quando si viaggia si dovrebbe chiudere gli occhi, dormire. Avrei tanto voluto dormire. Riconosco tutti i paesi ad occhi chiusi dal loro odore e riconosco tutti i treni dal rumore che fanno. I treni dell'Europa sono a quattro tempi, mentre quelli dell'Asia sono a cinque o a sette tempi. Altri vanno in sordina, sono come culle, e ce ne sono che nel rumore monotono delle ruote mi ricordano la prosa pesante di Metterlink. Ho decifrato tutti i testi confusi delle ruote, e ho raccolto gli elementi sparsi di una bellezza violenta che possiedo e che mi spinge Zizika e Arbin non vado più avanti, è l'ultima stazione scesi ad Arbin proprio quando avevano appena dato fuoco agli uffici della Croce Rossa Parigi, gran focolare, pieno di calore, con i tizzoni incrociati delle tue vie e le tue vecchie case chinate sopra a riscaldarsi come vecchiarelle. Ed ecco i manifesti rosso-verde multicolori come il mio breve passato giallo. Giallo il fiero colore dei romanzi francesi all'estero. Mi piace strusciarmi nelle grandi città gli autobus in moto. Quelli della linea Saint-Germain-Montmartre mi portano all'assalto della collina. I motori mugghiano come i vitelli d'oro le vacche del crepuscolo brucano il sacro cuore o oh, Parigi stazione centrale scalo delle volontà crocevia delle preoccupazioni soltanto i negozianti di colori hanno ancora un po' di luce sulla porta la compagnia internazionale dei vagoni letto e dei grandi espressi europei mi ha mandato il suo opuscolo. è la più bella chiesa del mondo ho degli amici che mi attorniano come ringhiere hanno paura quando parto che non ritorni più tutte le donne che ho incontrato si ergono agli orizzonti con i pietosi gesti e gli sguardi tristi dei semafori sotto la pioggia. Bella, Agnès, Catherine e la madre di mio figlio in Italia, e l'altra, la madre del mio amore in America, ci sono urla di sirena che mi strappano l'anima. Laggiù in manciuria sussulta ancora un ventre, come durante un parto. Vorrei, vorrei non aver mai fatto questi viaggi. Questa sera mi tormenta un grande amore. E penso mio malgrado alla piccola Jeanne de France. È in una sera di tristezza che ho scritto questa poesia, in suo onore. Jeanne, la piccola prostituta. Sono triste. Sono triste. Andrò a Lapin, a Gilles, a ricordarmi la mia perduta giovinezza. E a farmi qualche bicchierino. Poi tornerò a casa, solo. Parigi, città della torre unica, della gran forca e della ruota.